0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Para nós é um privilégio. É um privilégio estar aqui com o pessoal de Oeiras, que está sempre cooperando conosco ali na, na congregação de Cruz de Pau. Então, quando a gente pode estar aqui, é um privilégio e desta feita, nós podemos é, ministrar a palavra do Senhor. É sempre bom quando a gente vem aqui e a gente tem essa oportunidade e essa grande responsabilidade, mas que o Senhor nos use mais uma vez, nos dê a sua graça mais uma vez e fale conosco através da sua palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar o seu coração assim como falou comigo no domingo, quando o pastor Júnior falou comigo Vitor, quando é que você vai lá visitar a igreja? eu falei, ó oh, pastor, a gente está esperando a oportunidade às vezes é meio complicado e ele falou, então vamos lá sexta-feira falei, bom, se meu pastor permitir, eu estarei indo mas o senhor é o chefe, se o senhor falar, eu, eu vou e naquele exato momento o Senhor falou comigo e colocou uma palavra no meu coração. Quando chegou no meio da semana, eu tentei dar uma fugida, fui procurar outro texto, só que não teve jeito, é aquele texto que o Senhor colocou em meu coração. Vamos abrir nossa Bíblia, mesmo assentado? Livro do profeta Geu, capítulo de número 1, e o versículo de número 14. O profeta Geu... Capítulo de número 1, versículo de número 14, já está ali na tela, diz assim, E o Senhor levantou o Espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o Espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E o Espírito, o finalzinho diz, olha, e o Espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Os irmãos, nós conhecemos muito bem a, a história do profeta Geu, mas para que a gente comece a falar um pouquinho da história dele, a gente precisa entender também em que contexto Ageu, o profeta Ageu ele está inserido. Nós precisamos entender é, em que momento da, da trajetória do povo de Israel que o profeta Ageu ele está inserido. Nós conhecemos muito bem, lá no início, lá no Gênesis, no capítulo 12, o Senhor ele vai e chama Abraão e ele vai dar início a isso, e faz grandes promessas para ele, olha, de você eu vou fazer uma grande nação, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, mas você sai, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai, e a gente conhece, e aquela nação se torna numerosa, e agora a gente vai encontrar, um pouquinho mais para frente, a gente vai encontrar essa nação cativa lá no Egito, 430 anos o povo está cativo no Egito, o povo de Israel está servindo a Faraó, está servindo aos egípcios. Agora o Senhor vai levantar um homem para o tirar lá do, do, do meio do Egito, vai tirar o povo de lá com mão forte, com mão de poder e vai os levar para a terra que ele já tinha prometido para Abraão. Moisés é esse escolhido, o Senhor fala com ele lá no Monte Sinai: olha, vai porque eu te escolhi, você vai e tira o meu povo de lá, porque já chegou o tempo, 430 anos já se passaram, agora é tempo deles caminharem para a terra que eu prometi para eles, e assim é feito, e nós conhecemos muito bem a história, Moisés vai e livra o povo, e no meio do caminho, a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele morre, agora Moisés morrendo, Josué, ele vai assumir essa liderança, e Josué, ele vai se encarregar de entrar com o povo na terra que já era prometida. Haja visto, o povo já estava caminhando há 40 anos no deserto. Estava caminhando é, em voltas, fazendo voltas, um caminho que era, eles poderiam fazer em poucos dias, mas nós sabemos é, como o povo de Israel vivia, então eles estão caminhando 40 anos. Agora eles entram com Josué na terra prometida. E Josué não apenas tem o trabalho de tirar e entrar com eles na terra prometida, como ele vai ter o trabalho também de conquistar agora as terras, porque já tinham pessoas morando lá, já tinham povos que estavam morando lá, e agora Josué ele tem essa missão, conquistar o território. Conquistar o território, dividir as doze tribos de Israel. Dividir esse povo todo. E agora a palavra do Senhor vai dizer que Josué também vai passar, Josué também vai morrer. E Josué agora morrendo, o povo precisava de um líder, o povo precisava é, de pessoas que estivessem à frente para livrar ele das batalhas que vinham. E durante muitos anos o Senhor levantava juízes para estar livrando o povo. Levantou Sansão como levantou tantos outros juízes, muitos anos. E o último juiz que o Senhor vai levantar é o profeta Samuel. O Senhor levantando o profeta Samuel e ele vai trabalhar com o povo, só que vai chegar uma hora que o povo vai dizer para Samuel, olha Samuel, pede para o Senhor um rei, as nações que estão em volta têm um rei e o povo deseja ser como aquelas nações que estão em volta. E se a gente abrir um parênteses aqui, a gente pode entender e pode perceber que tem uma dificuldade muito grande, tem um problema muito grande criado por nós mesmos quando nós desejamos ser como aqueles que estão lá fora. E o povo, ele deseja isso, e Samuel vai falar com o Senhor e o Senhor fala, fica tranquilo, Samuel, eles não estão rejeitando, não é você, não, eles estão me rejeitando. Já que eles querem, eu vou dar para eles um rei, e o Senhor levanta Saúl, e nós conhecemos como que foi o reinado de Saul e acaba de uma forma trágica ele se matando e agora o Senhor levanta Davi. Davi é um rei que vai tornar a nação de Israel uma nação poderosa, uma nação vitoriosa, uma nação que os outros em volta tinham medo dele. Uma nação que o pessoal que estava ali em volta não queriam guerrear porque ele já tinha guerreado contra eles e já tinha vencido todos eles, só que vai chegar uma época que Davi também vai morrer, agora Salomão, seu filho, é encarregue de continuar esse reinado, e o reinado continua a prosperar, o reinado continua a prosperar e nós sabemos que não foi um reinado tão sanguíneo como foi o de Davi, Salomão já reinou ali na mais tranquilidade, por quê? Porque Davi já tinha conquistado as terras todas, já tinha passado, o pessoal já, já temia quando o povo de Israel estava ali. E vai chegar uma época em que Salomão também ele vai morrer, agora vai assumir seu filho Roboão. E quando Roboão assume o trono de Israel, vai começar a derrocada do povo de Israel. Vai começar a divisão no meio do povo de Israel, porque Roboão, ele vai assumir e ele vai é, dar ouvidos a conselhos dos seus amigos. E eles vão dizer, olha, o povo, os anciões vêm até ele e vai dizer, olha Roboão, seu pai pesou demais a mão nos impostos. Baixe um pouquinho agora, o povo vai te servir. Aí ele vai escutar a opinião dos seus amigos, dos mais jovens, a palavra do Senhor vai dizer... E os seus amigos vão dizer que nada, baixa não. Pesa mais a mão sobre eles, porque assim eles vão te servir muito mais. Então acontece a divisão do povo de Israel. E a gente pode entender e a gente pode ver pela palavra do Senhor que dez tribos eles vão lá para cima, vão para o reino do norte, a capital Samaria, e duas tribos vão para o reino do sul, capital Jerusalém. Passado alguns anos, 722 antes de Cristo, o Senhor permite que o reino do norte, as dez tribos, permite agora que a Síria venha e leve eles cativos. ano de 722 antes de Cristo. 586 antes de Cristo, agora o Senhor vai permitir que a Babilônia venha e deixe o povo de, da tribo do norte, reino do norte, vai permitir que eles entrem em Jerusalém, Nabucodonosor, queimem os portões, acaba com o templo que Salomão havia construído, levam os utensílios do templo para, para a cidade deles, e deixa Jerusalém completamente destruída, ano 586, antes de Cristo, agora o povo do Senhor está cativo, Reino do Sul está cativo, lá na Babilônia, cativeiro esse que duraria 70 anos, como profetizou o profeta Jeremias, olha, esse cativeiro vai durar 70 anos, passado esses tempos, agora quem está governando é o Império Medo-Persa, eles vão derrubar a Babilônia, e quem governa agora é Ciro, se a gente, a gente vê no início do, do capítulo 1 de Ageu, vai dizer que quem está governando agora é Ciro, império Medo-Persa, e Ciro quem sabe vai ouvir dizer, olha esse pessoal aqui, esse povo aqui que está servindo a vocês, tem uma promessa sobre a vida deles, que ele só duraria esse cativeiro 70 anos. E já passou esses 70 anos, rei. Quem sabe alguém chega para ele já passou, rei, esses 70 anos. E o rei agora vai dizer, já passou? Então eu vou assinar o decreto, olha. Vocês podem voltar para a terra de vocês. Vocês que estão aqui exilados, podem voltar para a terra de vocês. E vale a pena a gente falar... Que toda a situação da nossa vida, vale a pena a gente lembrar que tudo na nossa vida tem um princípio e tem um fim. Vale a pena a gente lembrar que há situações que muitas das vezes, é, e todas as vezes, como o pastor já disse, acontece pela vontade permissiva do Senhor, ela vai ter um início, mas ela também vai ter um fim. E o fim do povo, do cativeiro deles era 70 anos agora o rei Ciro usado por Deus, olha, vamos para lá, já passou esses 70 anos, agora o povo volta, o povo volta para Jerusalém, e se a gente ler o texto, a gente vai entender que o pessoal está animado, eles voltam, porque o rei Ciro mandou, olha, vai, eu vou mandar a gente com vocês, eu vou mandar proteção com vocês, e tem mais, aqueles utensílios que Nabucodonosor tirou, que era do templo do Senhor, eu vou devolver para vocês. Podem levar e vão começar a reconstruir. E o pessoal começa, é verdade. E começa num ânimo muito grande. Eles vão e montam os alicerces. O pessoal começa a reconstruir o templo do Senhor. Olha que maravilha. Quem sabe o pessoal que foi levado cativo, alguns dizem que Ageu já tinha conhecido o antigo templo, agora o pessoal Passou 70 anos lá e voltaram para começar a reconstruir o templo que Nabucodonosor derrubou. Templo do Senhor, onde o Senhor habitava, onde havia a presença do Senhor. E o pessoal começa animado. E como tudo na vida e como todos nós, quando a gente começa alguma coisa, a gente começa numa animação muito grande. A gente começa todo vapor, todo gás, e quero fazer, e vou fazer, e agora vai para frente. Só que aí vem as dificuldades. E a palavra do Senhor vai dizer que vem os samaritanos para desanimar eles. E começa a desanimar eles. A dificuldade vem, e manda rei fazer edito, olha, interdita essa obra, para de fazer. E o pessoal parou. 16 anos se passam. E a Geu, ele vai entrar nesse contexto. Ageu vai entrar nessa história 16 anos depois. Agora a casa do Senhor estava cheia de entulho. Os alicerces estavam prontos, mas o pessoal abandonou a obra. E diz a palavra do Senhor que agora eles estão preocupados com outras coisas. No início era com as coisas do Senhor. Agora está preocupado com outras coisas. Olha o que é que vai dizer o versículo 2 do capítulo 1. Um. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Além do pessoal parar, eles estão dando desculpa. Olha, ainda não tem tempo, ainda não é tempo. E a gente... Nós somos muito bons em dar desculpas quando a gente não quer fazer alguma coisa. Isso já vem lá de trás. Isso não é de agora, isso não é eu, não é você inventando as coisas, não. Isso já vem lá de trás. O pessoal sabia que o propósito de Deus era que o templo dele estivesse construído. Sabia que o propósito do Senhor é que aquelas paredes estivessem levantadas, não porque... É... O Senhor, ele, ele se importa com paredes, não, mas aquilo era a casa dele. Os olhos do Senhor estavam atentos à oração que saía daquele lugar. Os olhos do Senhor estavam atentos à adoração que saía daquele lugar. Agora o pessoal está inventando desculpa para dizer, olha, não, ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Aí o Senhor vai usar a Geu para dizer algumas coisinhas para eles. Algumas coisas que, muitas das vezes, não é bom para eles ouvirem. Algumas coisas que, muitas das vezes, dói machuca de ouvir. Só que essas coisas que dói que machuca, elas trazem mudança. O pessoal estava precisando de um choque de realidade. Ó, oh, vocês começaram tão bem, vocês... Agora, 16 anos, isso aqui está parado, a casa do Senhor está parada. o Senhor agora ele se apresenta para o povo. Olha, eu sou o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Os irmãos, quando a gente sai de um propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente pode fazer muitas coisas. Só que isso vai gerar em nós uma insatisfação muito grande. Porque o Senhor, próprio, o próprio Deus vai dizer, através de Ageu, ele, ele vai dizer, olha. Olha o que, é que ele vai dizer. No, no versículo de número 6. Olha, vocês semeiam, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe num saquetel furado, insatisfação, come, mas é a mesma coisa de não ter comido, bebe, mas é a mesma coisa que não tiver bebido nada. É a mesma coisa quando a gente vai no num restaurante, a gente vai e come e sai de lá dizendo, olha, eu estou cheio de fome ainda. O povo estava assim, eles estavam com um sentimento de insatisfação, mas por quê? Aí o versículo 9 vai dizer, olha, por causa da minha casa, que está deserta e cada um de vós corre à sua própria casa. Aí a gente começa a entender, o pessoal deixa de fazer, as coisas que eram do Senhor, a casa do Senhor. E o texto vai dizer que agora eles estão preocupados com suas próprias casas. E se a gente observar, não é isso que muitas das vezes acontece com a gente. A gente, muitas das vezes, a gente chega na casa do Senhor e quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente chega numa vontade... Pastor, tem o que para eu fazer? É para limpar? Eu limpo. É para fazer a cantina? Eu vou fazer a cantina, pastor. Só que aí vem, aqui a gente está num contexto de Europa, só que aí vem o inverno. Aí vem o inverno, aí você está em casa, está no quentinho, eu estou em casa, estou no quentinho. Aí eu lembro, olha, hoje é dia de eu lá limpar a igreja. Hoje é dia de eu investir um pouquinho do meu tempo na obra do Senhor. E era isso que o Senhor estava requerendo do povo. Olha, investe o seu tempo. Investe aquilo que você tem na minha obra, na minha casa que está lá parada. 16 anos que vocês deixaram a minha casa parada. Nós precisamos estabelecer prioridades, irmão. Estabelecer prioridade. O que é prioridade na minha vida hoje? Será que a minha prioridade é buscar as coisas materiais? Sendo que a palavra do Senhor já nos alerta sobre isso? Será que a minha prioridade é buscar o meu bem, não que o meu bem próprio? Não que isso seja errado, nós temos que buscar sim. Só que a prioridade é o reino do Senhor, porque Ele mesmo garante que se a gente fizer assim, Ele vai tratar do resto. As demais coisas ele acrescenta, porque ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso quando a gente se preocupa com a obra do Senhor e se preocupa também com o Senhor da obra. O Senhor, ele trata de cuidar de nós. Quem sabe se aquele povo tivesse se preocupado em fazer a, a casa do Senhor. Em fazer a obra que lhes foi proposta. Eles estavam na fartura. Estavam bem demais, não precisava o Senhor agir com eles da maneira dura que agiu. Porque o Senhor diz, olha, eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Observe que a gente andar fora do propósito do Senhor... As bênçãos do Senhor são retidas. A gente se esquecer do propósito do Senhor e se esquecer da casa do Senhor, as bênçãos que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, as promessas que Ele tem para fazer nas nossas vidas, são retidas. Espera aí um tempinho. Agora eu vou usar de uma maneira para te levar de volta para o propósito. Aí quem sabe muitas das vezes vem a seca, Aí, quem sabe, muitas das vezes vem a fome. E a gente pensa, mas por que, Senhor? Porque a minha casa está vazia. Porque eu deixei a, a obra do Senhor. Porque eu deixei a casa do Senhor. E era isso que o Senhor queria fazer com que aquele povo entendesse. Olha, isso tudo que está acontecendo com vocês, fui eu que fiz. Às vezes, a gente está passando por um problema, por uma dificuldade. E a gente pensa logo, meu Deus do céu, esse inimigo está forte, está se levantando, mas é o Senhor apenas. É o Senhor apenas usando meios e artifícios para te levar de volta para onde você parou. Muitas das vezes o Senhor está usando, olha, eu vou apertar um pouquinho daqui, eu vou apertar um pouquinho dali, porque eu sei que se apertar você vai voltar. Eu sei que se apertar, você vai voltar a fazer aquilo que eu propus para que você fizesse. E a Geu estava falando aqui num contexto mesmo de igreja, de construção do templo. Mas como tudo na Bíblia nós podemos trazer para o lado espiritual, como tudo na vida nós podemos trazer para esse outro lado, e nós? E a nossa vida espiritual? E eu quando eu estava estudando essa história e eu ouvindo algumas coisas, uns relatos e, e estudando o mesmo livro. E o Senhor falava comigo. E falava grandemente comigo. Eu sentado ali em casa, sentado no sofá, fazendo as minhas anotações. E o Senhor dizia. E a sua vida espiritual porque tem gente, observe que o, aquele povo o profeta não chegou como os outros profetas para dizer, olha, vocês estão em pecado nisso, estão em pecado naquilo não, não, não o profeta só disse, olha, vocês negligenciaram a casa do Senhor aí o Senhor falava e você? E quantos que estão dentro da minha casa? Não estão em pecado, não. Mas quanto tempo tem? Eles tinham 16 anos que eles pararam. E quantos que estão dentro da casa do Senhor e pararam de construir a sua vida, a sua casa espiritual? Quantos que estão dentro da casa do Senhor, mas chegou a certo ponto que estagnaram, os samaritanos vieram, a luta veio, a perseguição veio... E parou. Parou de construir a sua casa. A vida com o Senhor, a nossa santidade, ela é um processo, é todos os dias. É buscar todos os dias. Ou será que a gente vai esperar via seca, via fome? Vai esperar o Senhor levantar alguém para dizer, olha, isso está acontecendo isso tudo porque você parou. Porque você parou no caminho. É tempo da gente começar a pensar. Da gente começar a aplicar o nosso coração aos nossos caminhos. É tempo da gente começar a fazer uma reflexão e começar a pensar. Onde foi que eu parei? Tem um ano? Tem dois anos? Tem 16 anos que eu estou na casa do Senhor, mas eu estou parado. Estou no mesmo lugar, não avança eu não consigo. E o Senhor está dizendo, olha, é tempo. Ainda é tempo. Ainda é tempo de me buscar. Ainda é tempo de começar, de continuar fazendo. O pessoal até começou. Mas parou. E tem muitas coisas que fazem a gente parar. Tem muitas coisas que fazem com que a gente pare de construir. Tem muitas coisas que fazem com que a gente pare de, com a nossa caminhada, com a nossa vida espiritual. Uma das coisas que fizeram o povo parar de construir o templo, eles se conformaram em não ter templo. 70 anos eles viveram na Babilônia, e eles se conformaram, olha, a gente já viveu 70 anos mesmo sem o templo, eu vou começar a construir a minha casa, eu já vivi 70 anos sem o templo, eu vou começar a construir aquilo que é para mim. E a gente vive num mundo em que a gente não pode se conformar misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que se conformam com as dificuldades, com aqueles que se conformam em não congregar, que aqueles que, não, que, que se conformam em não fazer nada, com aqueles que se conformam de estar parados em casa estacionados, enterrando muitas das vezes o talento que Deus deu, Que Deus tenha misericórdia, e o Senhor tem misericórdia, só que tem um tempo para isso, nós temos um tempo e a gente não sabe que tempo é esse, eu não sei se o meu tempo ainda vai durar muito, você não sabe se o seu tempo ainda dura muito. Eu sei que eu estou aqui hoje, eu sei que a palavra do Senhor está sendo pregada hoje. E quem sabe você se encontra nessa situação e o Senhor diz que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar e o alicerce está pronto, a base está pronta, agora começa a construir a parede, começa a construir o telhado e segue avante para que o, reino do, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. O povo se conformou. Outra coisa que fizeram o pessoal parar, sabe o que, é que foi? Foram as lembranças do templo, porque muitos deles, eles se lembravam de como era glorioso o templo, de como era grande o templo, de como era cheio de riquezas o templo, aí o Senhor me fez entender uma coisa. Sabe por que, é que tem muita gente e no nosso contexto vem para cá e chega e para? Porque ele chega numa igreja como essa e como muita das outras, num culto como esse de sexta-feira, que a igreja poderia estar lotada, ele chega aqui e vê a igreja, tem um bom número de pessoas. Aí ele lembra, só que lá onde eu deixei, a minha congregação lá no Brasil, quando dava sexta-feira, a igreja era cheia. A igreja estava lotada, aí começa as lembranças lá de trás. O povo estava lembrando do templo que Salomão construiu. E agora esse templo que a gente vai construir, esse templo que a gente vai construir não chega nem perto daquele que Salomão construiu. E a gente olha para aqui, olha... A minha igreja lá no Brasil, a minha, o meu grupo de jovens lá no Brasil, o meu grupo das irmãs era cheio. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui em Portugal hoje, essa é a casa onde nós escolhemos para adorar o nome do Senhor se tem pouca gente, eu vou adorar, se tem muita gente, nós vamos adorar, mas o que importa é que o rei dos reis e senhor dos senhores, ele está aqui a todo momento e está buscando um relacionamento conosco, e a gente está apegado com lembranças lá de trás, enquanto o senhor tem um futuro grandioso para nós, enquanto o senhor tem grandes coisas para nós, Nós temos que ter na consciência, nós temos que ter na nossa mente que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Nós temos que ter, nós temos que pensar que as lutas elas vêm mesmo para nos fazer parar. Tem muitos samaritano tentando nos parar, olha, eu tentei juntar com vocês, não deu, então eu vou contra vocês agora. Está tentando nos fazer parar. Está tentando fazer a gente parar a obra que nós começamos. Está tentando fazer com que a gente pare aquilo que o Senhor mesmo nos mandou fazer. Ei, eu tenho uma casa espiritual para construir. Eu tenho uma casa espiritual para zelar por ela. Eu não vou aceitar que venha fulano, venha A, venha B, venha C me colocar medo, pode falar para rei, pode falar para quem quiser, eu não vou aceitar, porque essa obra é do Senhor. Essa obra é do Senhor. Não fique parado. Não faça como aquele povo que parou e precisou que o Senhor agisse para eles voltarem para os propósitos do Senhor. É melhor a gente começar a fazer, é melhor a gente continuar fazendo pelas nossas próprias vontades. É melhor a gente fazer é, sem a gente precisar que o Senhor dê aquele incentivo, que a gente sabe que o Senhor dá um incentivo de vez em quando e precisa. Ele sempre fez isso com o povo de Israel. O povo sempre precisou de um jeitinho, de um incentivo para o Senhor colocar eles de novo no propósito, no caminho e a gente tem isso tudo aqui escrito a gente tem a história toda aqui escrita e a gente pode aprender pela história deles o sábio é aquele que aprende vendo os outros, vendo o erro dos outros tem gente, eu vi uma vez alguém dizer que o inteligente ele aprende com seus erros mas o sábio não, o sábio ele aprende com o erro dos outros, ele olha e vê, olha, ali eu não posso, ali eu não posso, então eu não vou, que nós possamos usar a sabedoria que o Senhor nos deu, o Senhor nos deu sabedoria e o Senhor nessa noite, ele nos dá uma palavra de ânimo, não pare, não pare, se você parou, é tempo de voltar ainda, dá tempo, se você parou de construir a sua casa espiritual, volte a construir. Quem sabe tem gente dizendo, olha, mas é difícil. É difícil. É complicado. Quando a gente para, para a gente retornar, é uma dificuldade que só... É uma dificuldade muito grande. Eu parei dois anos na minha vida. Dois anos eu parei de construir a minha casa espiritual. Dois anos que eu perdi. Hoje eu não consigo mais recuperar esses dois anos. Esses dias eu estava pensando. E eu estava tava falando com, com o meu pastor lá na igreja. Eu falei, meu irmão tem 30 anos. Eu tenho 28. É claro que Deus ele tem os seus propósitos com um, tem os seus propósitos com o outro. E eu falei, olha. Dois anos que eu perdi da minha, da minha vida. Dois anos que muitas das vezes até eu estava dentro da igreja, mas estava com a cabeça do lado de fora. E eu falo, meu irmão, hoje é um pastor, é um já é uma pessoa muito mais vivida, de vida ministerial, falando. Só que eu estou ainda um pouquinho mais... Mas, para trás, ele falando assim, é, ministerialmente. Quem sabe é por causa desses dois anos que eu parei de construir a minha casa. É um tempo que eu não consigo recuperar. É claro que a partir do tempo que eu voltei a construir a minha casa, a gente vai sempre construindo, não pode parar. Só que aquele tempo que a gente perde, a gente não recupera mais. O pessoal perdeu 16 anos. 16 anos. Naquela época o pessoal até vivia um pouquinho mais. Até bastante mais. Só que eram 16 anos que eles perderam que eles podiam já ter construído. Até porque se a gente começar a continuar a ler a história, o templo que eles construíram e o próprio profeta vai dizer, olha, a glória dessa casa ela vai ser muito maior do que a primeira. Vai ser muito maior. Vocês estão se preocupando com quatro paredes? Vocês estão se preocupando é, porque era, era muito mais rico? Era, tinha muito mais riqueza? Só que não se preocupa com isso, não. A glória que eu vou derramar naquele lugar vai ser muito maior. Então, continue a construir. Não se preocupe com aquilo que você era lá atrás. Se preocupe a partir de agora. Peça ao Senhor. Senhor, eu estou começando a construir minha vida de novo. Eu parei lá atrás. Em tal época da minha vida eu parei. Mas nessa noite eu quero voltar a construir. Eu quero voltar a construir. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas a fazer na minha vida e através da minha vida. Fazendo assim, o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Através da sua vida. Porque tudo quanto nós fazemos é para a glória do nome do Senhor. Quando você acabar de construir a sua casa ou continuar construindo ela e o Senhor fizer grandes coisas, lembre-se sempre. Senhor, a glória é Tua. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. A glória é do Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor é para o Senhor. E o Senhor se agrada disso. Convido você a ficar de pé, vamos fazer uma oração, fale com o Senhor nessa noite, faça uma, uma análise aí da sua vida, veja em que ponto você parou de construir a sua casa, veja em que ponto você deixou de construir a sua casa, ou se você não deixou, peça ao Senhor graça para você continuar construindo. Nunca parar. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras. Siga-nos nas redes sociais Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.